0: Y ahora la meditación de la palabra de Dios. Bueno, en esta mañana el título para la enseñanza, eh, no se nos olvide el tema general, estamos hablando de la esperanza. Para aquellos que creen que no tienen esperanza, están equivocados. Lo que pasa es que la esperanza no es lo último que se pierde porque el Señor siempre a través de su palabra nos dice que la esperanza está ahí constante con nosotros. Dice Romanos capítulo 5 que Él ha derramado en nuestras vidas su amor por medio de su Espíritu. Entonces tenemos la esperanza siempre. Simplemente hemos venido hablando acerca de los hijos, acerca del hogar, acerca de la esposa, acerca del esposo. ¿Por qué no deben perder la esperanza? Porque ellos tienen un potencial que Dios les ha dado ahí para que puedan mantener la esperanza viva. Viva, viva. Vamos a leer un proverbio en el capítulo 19, versículo 21. Dice, muchos pensamientos, pero muchísimos, a veces lo vuelven a uno loco. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, y esto aplica para las mujeres también. Mas el consejo de Jehová permanecerá. Ese es el único que no se va a acabar. Es perpetuo. Las culturas cambiarán. Los, las personas cambiarán, las personas levantarán nuevas sociedades, porque así lo dice la antropología, pero el consejo del Señor, el consejo de Jehová permanecerá para siempre. Entonces el título para esta mañana es una madre que entiende y vive la razón de su creación. Y creo que ese ha sido el mayor problema de los vacíos existenciales que la mayoría de las personas no entendemos para qué fuimos creados. ¿Cuál es la razón de nuestra creación? Aún la neurociencia, que es un poco atea, casi por decir todo, aún la neurociencia dice que las vidas tienen un propósito, pero ellos mismos también afirman que cuando se habla de propósito quiere decir que ¿Hay alguien que está detrás de ese propósito planificándolo o que lo planificó? Entonces, qué bueno que sí hay una esperanza para las madres en esta mañana, para las damas, sobre todo las que son madres. Dijo alguien por ahí, la que es madre sabe lo que es parir un hijo cabezón. Yo no sé, yo no lo he parido. Pero bueno, la gloria sea para el Señor. Una madre que entiende y vive la razón de su creación, mantiene la esperanza viva. Entonces, la madre que cumple el diseño para lo cual fue creada, el diseño divino, entonces al conocer, al saber, entonces esa madre entrega, entrega principios bíblicos da principios bíblicos, se enseña principios bíblicos, da el ejemplo y crea una esperanza de éxito en sus hijos porque entiende la razón que Dios tuvo para su creación y sobre todo que hace el esfuerzo por vivir de tal forma que Dios ha planificado, porque Dios ha planificado su vida. Pero si una persona no sabe por qué estar aquí pues todavía todos los días se va a parar maldición, maldición. ¡Qué vida! ¡Qué desgracia! ¡Qué, qué problema! Entonces, todos los días se va a levantar a, a ese problema y nunca va a tener esperanza en la vida. Ayer decíamos, todo lo que puede suceder alrededor de una mujer a través de su crianza, de los problemas que pudo haber tenido, de haber sido abusada, de haber sido... Eh, Muchas mujeres son conflictivas, no, no quiere decir esto que los hombres tampoco sean conflictivos, pero muchas mujeres son conflictivas debido al modelo de crianza que han tenido y no han encontrado la razón de su existencia y piensan que todo es una amargura y eso es lo que expresan. Por eso el título en esta mañana es una madre que entiende y vive la razón de su creación. No toda mujer, no todas las mujeres se convierten en madres, eso es verdad, pero todas las que traen hijos al mundo en forma natural no conocen las características con que la Biblia o de acuerdo con que la Biblia deben tener para que realmente de, deseen o tengan el objetivo principal de criar sanos a sus hijos, en esperanza y de vivir una vida exitosa. ¿Qué quiere decir esto de sanos? Sanos, está de moda la palabra salud mental, de que sus hijos tengan éxito en la vida. Todo lo contrario a veces. No es que a mí me pasó esto y entonces usted, entonces a mí me ocurrió esto y entonces usted. No, así no funcionan las cosas. Muchas madres deben entender que sí tienen la capacidad de influir en sus hijos. Y entonces de ellos depende cómo va a ser su vida, si exitosa, fracasada, si entienden o no entienden la razón de su existencia. Para que los hijos tengan esperanza de poder vivir una vida como Dios desea, deben tener una madre que realmente, primero, ame a Dios y que realmente vive lo que está exigiendo. Y sobre todo, exige lo que vive. Entonces, Muchas veces nos convertimos como en los fariseos que le ponían cargas a la gente y eso se llama hipocresía, pero no, ni siquiera ellos mismos lo podían cumplir. Eso se llama legalismo, hipocresía. Entonces le ponen mandamientos a la ley de Dios y son mandamientos que ni siquiera ellos podían cumplir. Pero cuando una madre exige es porque está viviendo lo que Dios le ha enseñado a través de la Palabra y desea que sus hijos tengan éxito, que sean exitosos. Entonces, qué bueno que podamos entender eso. Hay muchos muchachos y, 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 y hemos estado en algunas partes donde casi la mayoría de las niñas latinoamericanas ya a los 13 años se le están entregando a cualquier tipo. Aburridas en la casa, extremadamente aburridas. Y creen que la única salida es que se le entregue a un hombre e irse de la casa. Pero también eso tiene unas consecuencias de crianza. Todo lo que se vive, a veces lo que vive una chica de esa calidad, es porque tiene unas consecuencias y las causales es pues lo que ha venido pasando a través de su existencia. Y lamentablemente, tenemos que decirlo, aún en muchos hogares cristianos, no se sabe cuál es el objetivo de la vida. Yo quisiera decirle a mi hermano, porque es que algunos predican el evangelio con razones equivocadas. Venga aquí, usted se va a volver millonario, aquí su marido la va a querer, aquí sus hijos, todo le va a salir color de rosa. Y eso no es así. Quisiera decir que cuando nosotros llegamos aquí al Evangelio, las espinas se nos van a acabar, pero eso no es así. Muchos cristianos, aún a pesar de la vida abundante que Dios ofrece, muchos cristianos no la conocen todavía. No saben vivir la vida cristiana de esa manera. Entonces... Esta mujer que conoce la razón de su existencia, debe conocer por qué razón Dios le permitió nacer en este mundo. Por qué Dios le permitió nacer de la madre y del padre que la engendraron. En la familia que nació y por qué tiene las características que tiene. Pero si no entiende eso, pues va a estar amargada todo el tiempo. Y si no ha sanado sus heridas, de pronto de, dependiendo de las circunstancias donde se crió, si fue abusada, si tuvo un padre alcohólico, drogadicto, etcétera, pues si no logró sanar todas esas heridas emocionales y mentales, pues lamentablemente no se va a curar a sí mismo, ni, se, ni va a conocer la razón de su existencia. Muchas mujeres no quiere decir que los hombres tampoco, pero muchas mujeres vienen de hogares disfuncionales, vienen de, de que a veces los crió el papá solamente, la mamá solamente y los modelos que tienen no son los mejores y creen que la vida es algo que se repite, se repite y por eso es que algunas Doctrinas como la teología de la prosperidad enseña que si usted no progresa en la vida o no tiene los millones en el banco, entonces debe ser porque tiene alguna maldición del pasado, pero la Biblia dice que el Evangelio es el poder de Dios para salvación. Salvación a todo aquel cree. Y también dice que el, di, que el Señor vino a deshacer las obras del diablo. En esta gracia, si la hemos aceptado, no tienen por qué existir maldiciones. Porque el Señor dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo a veces parafraseo el texto y digo, yo he venido para que tengan vida y para que no sean aburridos. Entonces... Ella puede haber venido en un vehículo malo, mediocre o excelente, pero siempre puede vivir una vida excelente, saludable, porque tiene que prepararse, tiene que prepararse. Es por eso que toda madre debe invertir tiempo, esfuerzo y muchas veces dinero con la intención de entrenarse, pero a veces el vehículo que la trajo o que la trajo a este mundo, no, no debe ser un impedimento para vivir la vida que Dios diseñó para usted, mi hermana. Por eso en esta mañana yo le digo, no pierda la esperanza, no pierda la esperanza. Y sin duda una madre conflictiva va a ser un obstáculo, ¿Por qué? Porque va a formar o va a tener una mala formación y malos ejemplos que van a afectar a los niños en su desarrollo. Pero Dios ha provisto todo el conocimiento, las herramientas para que podamos vencer todos los obstáculos y todo aquello que quiere impedir que vivamos conforme a la razón que Dios tuvo para crearnos. Una vez llegó una madre, una familia completa, llegaron a la iglesia... Se hacían en las primeras bancas, pero ella llegaba a criticar al pastor, a la casa, delante de sus hijos, delante de su esposo. Llegaba a criticar a los de alabanza, criticaba el culto, todo lo criticaba, todo, todo le molestaba, todo le incomodaba. El pastor era un pecador, él, los hermanos eran pecadores, en la iglesia hay mucha hipocresía. Puede ser que haya hipocresía, eso es verdad, pero no todos son hipócritas y eso no es una razón justificable. Entonces, tarde que temprano, su esposo no volvió a la iglesia, sus hijos tampoco quisieron volver. Tanto que el tiempo fue pasando, un día uno de sus hijos, el mayor, se enfermó de muerte. Ella ya viéndolo en el hecho de muerte, le dijo, mijito, si quiere yo le traigo al pastor, yo he visto cómo Dios lo usa. Y el muchacho le dice, le responde, mamá, ¿sabe qué, mamá? Si el pastor es todo lo que usted dice, no quiere, déjeme morir en paz, no, me, no quiero que me lo traiga. Y de hecho se murió condenado, se murió en ese problema. ¿Por qué? Porque su mamá hizo un trabajo y ese trabajo, mal trabajo dio frutos, porque ella nunca entendió cuál es la razón que Dios eh, tenía y que se lo muestra a través de la palabra para que ella estuviera aquí en esta tierra. No es que yo soy producto de una violación, pero Dios te trajo a este mundo. Yo soy producto, Dios te trajo a este mundo. Tienes un propósito y Dios nos ha dado la razón de nuestra existencia. Por eso muchas personas no gozan de buena salud mental, porque no saben para qué están esta vida. Viven deprimidos a toda hora, pero qué bueno que Dios nos dejó su palabra, una esperanza viva. Por eso Pablo dice, el Evangelio es la buena noticia de parte de Dios para salvación. La madre que entrega principios bíblicos porque los tiene, la que es un ejemplo para su hogar, para su vida misma, y por eso crea un mensaje de esperanza para que sus hijos puedan tener éxito. Y es la que vive por, porque ha encontrado la razón de su creación. Pero mientras que ningún ser humano encuentre la razón de su creación, va a estar amargado continuamente, no va a encontrar propósitos en la vida. El propósito de la vida no es que nos llenemos de millones, porque pues, eso comprará algunas cositas. Comprar algunos gustos, algunos viajes, no que tenga el marido excelente, no, usted no necesita de las personas para ser feliz, usted necesita es encontrar la razón de su existencia. Si no sabemos por qué estamos en este mundo y por qué Dios nos trajo a este mundo, entonces el problema es que Dios nos creó a nosotros para que le demos la gloria a nuestro Creador, Pero nosotros nos volvimos ladrones de gloria. Queremos fama, queremos dinero, queremos todo, todo que venga aquí. Por eso es que las redes sociales están haciendo tanto daño a muchas personas. Porque se dice, ay no, 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 me dejó en visto, no le puso me gusta, ni siquiera puso la manita arriba, dejó de seguirme. No hermano, nosotros no podemos vivir eso, es más, ojalá nos pudiéramos quitar, la, la vida era más sencilla cuando no estaban estos aparatos, créame lo que así es, entonces mi hermana querida en esta mañana, yo que le estoy hablando a usted, bueno y si hay algún varón escuchando mucho mejor porque él tiene que ayudarle por eso es que ahí dicen hay, hay maridos que se quejan dicen no es que yo llego a la casa y no la encuentro acostada sino enroscada y claro esas expresiones no me gustan para nada porque eso es eh, realmente eso es desproporcional pero eh, hay expresiones ah, encuentra uno maridos orando o, o en tono burlesco señor la cambias la cambios se la lleva o se la mando algunos no dicen no es que encontré fue la ayuda guijonia o la ayuda a leonia no mi hermano querido y a ellas pues tienen en ese sentido tienen que saber quiénes son, cómo son, cómo las creó Dios y tienen que manejar todas esas cosas porque no hay excusa, es cierto que hay cosas difíciles para una mujer, sus estados hormonales, Dios las creó diferente. Yo, yo digo a veces que una mujer es como esos carros modernos que tienen una cantidad de botones por dentro porque son polifónicas, de hecho son polifónicas. Eh, ah, ella puede estar viendo el niño, puede ver, estar viendo la novela, puede estar contestando el celular, puede estar contestando el timbre, etc. Nosotros los varones no, somos monofónicos, una cosa a la vez. Si estamos viendo televisión no nos toque un tema raro, <risa> si estamos comiendo estamos escomiendo. <risa> Entonces eh, mire la gran diferencia, pero si ella entiende... Hay, hay mujeres que están en, el, en la época de su periodo menstrual y es cuando más tratan de ocuparse porque se sienten mal. No, no, no. La cuestión aquí es saber para qué las creó Dios. Pero si usted no conoce la razón de su existencia, lamentablemente va a estar amargada toda la vida. Si sabemos si ella se prepara para comprender el propósito que Dios tiene para su vida en este mundo y el propósito que Dios tuvo cuando soberanamente le permitió convertirse en madre, entonces Dios a ella le ha encargado una misión y si no sabe, si no ha estudiado, no podrá cumplirla, lamentablemente, si sabemos que debemos prepararnos para todo en la vida, también las madres deben saber que cumplir con su misión es una de las tareas más difíciles, más delicadas del ser humano para realizarlas y sobre todo para prepararse. Lamentablemente hoy, en este mundo secularista y que de alguna manera nos ha permeado a nosotros en el Evangelio, este, porque sí. Si, Hemos Y a veces, tengo que decirlo con toda sinceridad, a veces predicamos un evangelio de mucha prosperidad, hermano pero si usted ha hecho todo y no ha prosperado, ¿qué pasó? O sea en otras palabras, ¿qué es lo que está haciendo mal? ¿Estás en pecado? No, no. Es que realmente el Cristo no vino para que tú tuvieras carro, casa, beca, finca, millones en el banco, no, ni, ni salud a todo dar, no. Cristo vino para que tú y yo recuperáramos nuestra dignidad. Si lo demás viene es una ñapa, gloria a Dios por esa ñapa, por ese vendaje, por todo eso que Dios nos da extra a nosotros. Tenemos que comprender cuál es la razón de nuestra existencia. Si no la lo comprendemos, pues no vamos a ser felices nunca. Y creemos que las circunstancias son las que nos hacen felices. Pero usted tiene que prepararse incluso para hacer sus reclamos bíblicos. No cantaleta, sino reclamos que tengan fundamentos en la palabra de Dios. Entonces, mi hermana querida, en esta mañana confiamos en que Dios le pueda ayudar en que Dios la pueda sustentar. Entonces, si sabemos que debemos prepararnos para todo en la vida, también hay madres que deben saber que cumplir su misión es una de las tareas más complicadas, delicadas del ser humano y que para eso necesita preparación. Ellas tienen la posibilidad de influenciar positiva o negativamente y por eso deben prepararse. Bíblicamente, ninguna mujer puede ser la madre que Dios quiere que sea si no aprende a vivir la vida de valor y dignidad que Dios le ha diseñado esa vida para que la viva ella no puede vivir con la paz, no puede vivir con la alegría, no puede ser una bendición para su esposo, para sus hijos, no puede vivir feliz si no se somete totalmente a la voluntad de Dios y no vive con excelencia, la razón que Dios tuvo para su existencia. Lamentablemente, como le dije hace un rato, a veces salen muchas hermanas y no engordan, no adelgazan, eh, salen mostrando a través de las redes unas cantidades de cosas bonitas, hasta haciendo recetas de cocina, dando cosas y, y la que no puede dice, pero ¿qué pasa que no me pasa a mí lo mismo? No suben de peso siquiera. Hermano, esa es una vida ficticia, inverosímil, eso no es el Evangelio. Pero lamentablemente las redes se volvieron así y todo el mundo le cree a las redes etcétera etcétera no es que mire lo que pasa mire esto oiga y sabe que me quedo tan sorprendido que a veces ponen unos comentarios fuera desde de, de proporción eso no tiene nada que ver con el evangelio y la hermana le replica amén así es <risa> y le pone me gusta como diez veces entonces mi hermano, estamos fuera de órbita. Entonces qué bueno que en esta mañana, en esta mañana. Le vuelvo y le, re, le repito aquí una frasecita que puse. No puede vivir con la paz, no puede vivir con la alegría, ni puede ser bendición para su esposo y sus hijos, ni puede vivir feliz si no se compromete totalmente a la voluntad de Dios. Entonces ella cree, en estos días veníamos hablando de ese tema, que porque ama tanto a sus hijos, entonces parece una empleada de la casa. Se somete hasta a las humillaciones, ¿no? Tienes, el amor no solamente me va a servir, para dar algún afecto, sino también para hablar con autoridad y poner disciplina. Pero estamos confundidos en eso, no sé por qué pasa y hay gente, hay mujeres amargadas, hay mujeres que no encuentran paz en su vida porque todavía no han encontrado la razón de su existencia. Qué bueno poder decir en esta mañana… Eh, Señor, me comprometo a tratar de comprender con claridad cuál es la razón que tuviste para mi creación y ser un ejemplo para mis hijos al vivir una vida comprometida con excelencia. Qué bueno que podamos en esta mañana tener eso muy claro. Y no solo eso aplica para, los, para las damas, eso también aplica para los, los, los varones. Entonces, qué bueno que podamos entender en esta mañana que Dios sí tiene en su palabra. Yo creo que esta es la mejor filosofía que todo, que toda la filosofía. La filosofía siempre trató de, de cuestionar, de preguntarse y de resolver los problemas del ser humano, pero no encontró nada en seguro. Pero la palabra de Dios, que es viva y eficaz, tiene todas las respuestas que nosotros necesitamos. Dijo el apóstol Pedro, capítulo 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 3 en adelante. Todo lo que pertenece a la vida y a la piedad, Dios nos lo ha dado por sus grandísimas promesas. En este caso, su palabra. Entonces, mi hermana, la animo en esta mañana a que no pierda la esperanza. Dios le bendiga.
1: y es por